2: 25.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo Komtere'den ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugünkü programda iki konuğum var. Mert Derman ve Can Özbek. Evet neden Can Özbek ve Mert Derman'ı çağırdım? Çünkü çok ilginç bir podcast programı yapıyorlar beraber. Podcast yapıyorlar. Ve ayarı kaçanlar olarak bilinen bu podcastinde iyi dinleyicilerinden birisiyim ben ama ben onlardan habersiz gene bu programı iyi dinleyenlerden bu program ile ilgili ne düşündüklerini sordum. Onları not aldım. Ama önce bir çok kısaca tanıyalım. Ben Mert tabii Mert'le e, çok daha önceden tanıştığım için ve de e, onunla daha önceden bir program yaparak özellikle onun Ironman koşullarını ve ekstrem e, sporlarda ya da dayanıklılık sporlarında e, neler olup bittiğini e, konuştuğumuz bir program da yaptık. E, dinleyenler hatırlayacaktır ya da YouTube kanalında ya da Spotify'dan ulaşabilirsiniz o programda. Ama ben gene de ikinizi çok kısaca hani sporla olan ilişkinizi ve de tabii e, sizler e, sporla para kazanmadığınız için aynı zamanda ne yaptığınızı da e, alalım. Sonra Merhaba, konuya Bodostan'ımı girelim.
0: Merhaba, e, teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. E, ben Mert Erman, e, uzun mesafe koşu e, ile ilgileniyorum amatör olarak. Senin de dediğin gibi bu işten para kazanmadığımız için ayrıca işlerimiz var, ayrıca hayatlarımız var. E, geç yaşta koşmaya başlayıp, ondan sonra e, ayarı kaçıranlardan biriyim. <gülüyor> O evet hesap. yani o ayarı evet.
2: kaçırdığın noktaları e, örnek verirsen... Ben çünkü e, iki Ironman koşunu biliyorum. Bunlardan birisinde ben de vardım çünkü. Senin e, izleyicin olarak Danimarka'da, Kopenhag'da yaptığın. Ama onun evet. dışında sonra e, Spartatlonlar ve daha neler neler yaptın. Onlardan kısaca bahsedip öyle cana geçelim.
0: Evet, 33 yaşına kadar pek bir şey yapmıyordum. Orada koşmaya başladık. E, yavaş yavaş bu iş e, kendi potansiyelini, sınırlarını aramaya doğru gitti. E, senin de dediğin gibi... E, Uzun mesafelere ulaştık. Ya evet koşuda ulaştığım en uzun mesafe Spartathlon yarışı. E, Spartathlon e, Atina'dan Sparta'ya koşuluyor Yunanistan'da. 246 kilometre ve 36 saat içinde bitirilmeniz gereken bir koşu yarışı. E, yani durmadan dinlenmeden ilerlemek gerekiyor. Onu iki defa e, 2017 ve 2019'da bitirdim. Ondan önce koşu macerası bir, bir, biraz ilerlerken e, araya böyle yüzme ve bisiklet de katarak çünkü bunlar birlikte daha iyi gidiyorlar. Hem e, kafa olarak hem de sağlık olarak faydasının çok olduğunu biliyoruz bu işleri birlikte yapmanın. E, bir dönem onları da katarak merak saldık Onun da böyle kısasını, ortasını, uzununu senin, senin de söylediğin gibi Danimarka'da en uzun mesafe olan e, tam ayrımdan mesafe diyorlar ya da uzun mesafe triatlon diyorlar. Onu yaptım. E, yani spor hem yaparak hem de izleyici olarak çok yakından iyi. Hı hı. Ee, onun da sonucu olarak Can'la beraber Ayar'ı Kaçanlar podcast yaptık. Podcast meselesine sonra geliriz. Can'la kendinden bahsedelim.
2: Can evet sen de e, şey aynı yolun yolcusu musun yoksa? Ben seni tabii e, Mert gibi tanımadığım için. Hı
1: hı. E... Ya aslında bizim şey e, benim spor geçmişim Mert abi gibi koşu üzerinden değil bisiklet üzerinden başladı. Ee, ben daha çok e, yüklü bisiklet turları yapıyordum e, fakat işte 2013 senesi gibi böyle bir bisiklete ara verme durumum oldu sağlıkla ilgili bir problem yüzünden. O arada da ufak ufak böyle e, koşmalara başlamıştım hatta o zaman Mert abi'yi tanımıyordum onun e, zaten Türkiye'de ilk ve en iyi yapanlardan biri web sayfasını bunu onu takip ederek işte koşu hakkında bir şeyler öğrenip e, o meşhur çoğu insanın koşuya başladığı kalçtu e, 5K programıyla koşu hayatıma girdi e, sonra ufak ufak işte e, mesafeler uzadı zamanlar uzadı o e, daha sonra ya işte bisiklet yüzme de vardı ben de daha önceden yüzüyordum ama hobi amaçtı. Hı hı. E i̇şte bunların üçü birleşti. Ben de triathlon e, yolunda kendimi kendi ayarımı kaçırmaya başladım hı hı. diyelim. E, i̇şte bende de iki tane uzun mesafe triatlon var. E, ne demek e, onlar?
2: Uzun yani mesafe Ironman triathlon.
1: mesafesi diyelim. E, hı hı. E, onun dışında 7-8 tane e, onun half Ironman diye geçen geçen e, yarım mesafe triatlonum var. Yani e, benimkisi de böyle sayılır. E, onun dışında çok bir e, ayarı kaçırma yok. Mert abi kadar uzun süren <gülüyor> şeylerim yok. Sadece ona destek amaçlı o yarışlarda bulundum. O kadar ayarı kaçırmayı şu anda düşünmüyorum.
2: <gülüyor> Peki şimdi e, hemen bir konuyu e, açmak istiyorum. Çünkü müzikte ve sporda her ikisinde de e, bana göre yanlış anlaşılan bir kavram var. O da profesyonellik ve amatörlük. Ee, mesela amatör olarak pul biriktiriyorum dendiği zaman kulağa kötü gelmiyor. Ama amatör olarak gitar çalıyorum ya da amatör olarak koşuyorum dendiği zaman sanki ben hiçbir şey bilmiyorum. E ee, de boş hani arada ben de koşuyorum gibi. Ee, sen demin amatörce dedin ya benim de dediğim gibi diye beni referans göstererek. O yüzden bu konuya giriyorum. Çünkü benim ne dediğimin iyi anlaşılmasını istiyorum. O da müzikte böyle bilmiyorum. Sporda da öyle midir? Biz müzikte e, amatörce dediğimiz zaman ya da ben en azından e, o işten para kazanmamayı e, kastediyorum. Dolayısıyla profesyonelce yapıyor olabilir. Tam tersi söz konusu. Profesyonel piyanistler var ki çok amatörce çalıyor diyebildiğimiz gibi. Yani benim kastım daha çok e, ana işi o mu, parayı oradan mı kazanıyor demekti benim kastım. Siz de e, sporda bunu mu kastediyorsunuz yoksa amatör evet. uzun mesafe koşucusu işte arada işte otelde kalıp e, hani Iron Man'i sonra torpille bitirmekten bahsetmiyorsun değil
0: mi? Yok hayır. Ya aslında şöyle sporda bu amatör dediğimiz de biraz kafa karıştırıyor. Evet. Çünkü şöyle yani olimpiyatlara bile git. Gidiyor olsa yani o seviye... Amatör de... olman
2: gerekiyor zaten.
0: Amatörsün evet. Aslında gerçekten profesyonel olanlar bu işi böyle parayla yapanlar. Mesela buna en güzel örnek böyle NBA, NFL gibi Amerika'nın ligleri. Çünkü o ligler aslında biraz şirket. Yani böyle bir hmm. organik yani şey değiller. E, federasyon gibi bir yapıları yok. Hmm. Şirket, onlar da çalışanları yani. Bütün herkes çalışanları. Ne derlerse yapmak zorundalar. Hatta böyle grev, lokaat falan oluyor. Ya yani mesela oyuncular grev yapıyorlar ya da işte NBA yönetimi lokal ilan edebiliyor. Ya, tam yani, 32.
2: kilometrede duruyor mu? Koşmuyor mu gerisini bitirerek <gülüyor> biniyorum falan. Nasıl grev yapıyor? Yani şöyle ya ilk yavaşlatıyor ilk... mu falan? İş e, yavaşlatma.
0: E, e, e, e. <gülüyor> Aynen öyle. İlk duruyor ve anlaşmaya çalışıyorlar. Yani masaya oturuyorlar. Yani böyle resmen işveren, iş, çalışan ilişkisi var aralarında. O profesyonel dediğimiz yapı orada. Hı. Ama mesela böyle süper olimpiyat altın madalyası seviyesinde olup Hala bu iş amatör yapan. Çünkü aslında birinci ligde basketbol oynayıp amatör olabilirsin. Bizim kastettiğimiz amatörlük bunun daha da bir alt seviyesi. Çünkü yani bize genelde şey diyorlar. Middle of the pack gibi. Yani hani o yarışın ortalarında yer alan. Ne en önde ne en arkada. Yani ben mesela birçok yarışa katıldım. Birçok yarış bitirdim. Bizim gibi gerçekten amatör demeyelim. Belki acemi mi diyelim bilmiyorum. Yani bu iş bu işte bizim için önemli olan kendi sınırlarımızı aramak. Yapabiliyor muyuz? Bitirebiliyor muyuz? Daha hızlı girebiliyor muyuz? Yani ben mesela neredeyse, şimdi hiç hatırlamıyorum ama yanlış olmasın, hiç birinci olmadım. Ee, belki kürsüye çıkmışımdır birilerinin olmadığı bir yarışta olduğun için hani öyle de fırsatlar bazen eline geçiyor insanın. Ee, ama şey, şöyle senin söylediğini şöyle açmakta fayda var. Ee, ben haftada mesela 10 saatimi, 15 saatimi spora harcıyorum. Şimdi amatörlük müdür, profesyonellik müdür? İnsanlar bunu bazen soruyorlar. Aynı şekilde can da öyle. Yani can da galiba 14 saat 15 saat antrenman yapıyor. Şimdi bu, bu o açıdan baktığında profesyonel gibi de görünüyoruz aslında. Çünkü ciddi bir e, zaman e,
2: Ya Her şeyden önce zaten o senin e, gerçekleştirdiğin, benim bildiğim, kadarıyla e, bir Ironman'e hazırlanmak yani tamam bir Ironman normalde hani senin e, şeyinin e, 11 saat civarında olduğunu hatırlıyorum. Evet. 11.02 evet. miydi öyle bir şeydi değil mi? Evet. E, hatırlıyorum. E, bu 11 saat tabii zaten hangi performans olsun olsun çok zor ya yani. 11 saat oturmak bile zor yani ama e, bu 11 saat inanılmaz eforun bir de birkaç yıl gerisi var. Oraya hazırlanma süreci var. Dolayısıyla evet. hani amatörce Ironman koştum dediğin zaman yani nasıl amatörce? Yani bunu bu. Dolayısıyla yani evet o iş para için yapılan bir iş değil ama verilen emek yani spor için harcadığın sürede sen mesela doktor olabilirsin. <gülüyor> doktor olabilirsin. E, evet. Mühendis olabilirsin. Avukat olabilirsin. Ya da ne bileyim davulcu olursun. Bilmiyorum ama. Yani o kadar saat. Dolayısıyla onun altını bir çizmek istedim. Bilmiyorum Can katılır mısın de?
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten bizim aramızda hep bunun muhabbeti geçer. Yani e, o yarış günü yarışmak e, hazırlanma e, sürecinden çok daha basit ve kolay bir şey aslında. Yani Hı -hı. hazırlanma işte aylar sürüyor. Ne bileyim 4 ay 5 ay 6 ay bir yarışa. Ama yarış dediğimiz şey yani en kötü ihtimalle 14 15 saatte bitiyor. Yani Ironman için konuşuyorum. Dolayısıyla biz hep bunu konuşuruz yani. Hı hı. yani. Hazırlanması yarışmaktan daha zor. Maraton için de öyle yani. Mert abi de zaten çok bunun muhabbetini yapıyoruz. Hani kısa yarışlar için de geçerli bu. Bir tek uzunlar için değil hazırlanma süreci gerçekten yıpratıcı ve e, yorucu bir süreç.
2: Peki şey şimdi sen 33 yaşında başladım dedin Mert e, spora. Can sen kaç yaşında
1: başladın? E, benim de yani koşuyla beraber birleşmesi 2032 falan oluyor benim de. 2032 mi? Yok yok. E, yaş olarak 32 oluyor. <gülüyor> Yılı düşündüm bir an. Koşuya kaç yılında başladım.
2: Yani hem yıla olmuyor hem yaşına olmuyor. 2032'de bu. <gülüyor> Peki şimdi 32-33 yani, e, yani ben kendi işim olan müzikten baktığım zaman bu başlamak için e, asla geç değil tabi ama gazavantajlar yaratabilme ihtimali olan bir durum. Ama tabi e, çok genç yaşta başladığı için de dezavantaja uğrayan, baş etmek zorunda kalan oluyor. O yüzden ben hep bana sorarlar işte müziğin kaç yaşında başladın bilmiyorum. Kaç yaşında istiyorsan, hazırsan başlarsın ama e, sporda e, müziğin spor tarafından yola çıkarak söyleyeceğim. Erken yaşta başlandığı zaman e, bazı kas, eklem, kemik ve zihinsel olarak, kognitif olarak da e, motor reflekslerin e, embodied hale gelmesi, bedenselleşmesi e, ve nöron sayılarının o pathway kurabilmesi için yani beyinde farklı farklı ilişki kurabilmesi için ki bu hafızadan çalarken ki işte working memoryye kadar pozitif bir e, fark yaratır Dolayısıyla genç yaşta başlamanın e, avantajları vardır e, ama şartlı değildir yani genç yaş geç yaşta başlayıp e, gençler gibi performans gösteren de var. Sporda da bu böyle mi? Öyle olmalı ki siz e, maratonlar, uzun mesafe triatlonları, işte spartatlon gibi e, gerçekten de e, çok zor sayılabilecek şeyleri yapabildiğinize göre demek ki bunu hissetmediniz ya da hissettiniz de bize mi çaktırmıyorsunuz? Yani e, neler yaşıyorsunuz? Mesela e, sakatlıklarınız ben e, Mert'in bir dönem sakat olduğunu hatırlıyorum. Sen de bana söylemiştin Can. Şimdi bu sakatlıkların geç başlamayla ilgisi var mı? Yoksa da bir bunlar e, ya da bir antrenörle çalışmamanın ya da çok kötü bir cahilliğin sonucu mu? Ne, neden e, sakatlandınız? Ve 33 yaşında başlamanın, 32 yaşında başlamanın avantajı, dezavantajı ne?
0: Ee, ya aslında sporun yani her dalında bambaşka şeyler söyleniyor. Ama hani bizim yaptığımız böyle uzun mesafe koşuyu veya işte triyatlarını düşündüğünüz zaman e, şöyle bir öz özelliği var. Fiziksel olarak en iyi olduğun çağ her şeyde olduğu gibi böyle işte 18-25 arası ya da 28 arası diyelim 10 yıl hı hı. E, sonra bu iş giderek e, yani vücut yavaş yavaş e, negatif eğime doğru gidiyor. Her sporda bence bu böyle ama... Şöyle bir fark var. Ee, uzun mesafe zihinsel olarak da, bedensel olarak da yaşlandıkça daha iyi yapılabilen bir e, spor. Yani dikkat edersen mesela 1500 metre, 3000 metre koşu, koşucuları böyle çok genç koşucu vardır. Onlar biraz, bir süre sonra 5000'e, 10.000'e evrildiler. Biraz daha yaşlandıkça yarı maratonlara sonra da maratona evrildiler. Yani bu uzun mesafe çünkü... Hem böyle vücudun yemesi gereken bir böyle şey var, <gülüyor> temel e, dayanıklılık var. Hem de bilinsel olarak genç yaştaki bir sporcuyu bu kadar uzun mesafeler koşturmak pek e, herhalde e, iyi olmuyor. Öyle söyleyebilirim. Ama mesela sakatlık meselesine gelince, e, yani geç başlıyorsun ve zaten genetik olarak da belki de yani dedim ya o, ben önünde koşanlar gibi bir potansiyele sahip değil. Tek yapmak istediğin senin sahip olduğun bu genetik altyapıyla yani normal bir insan diyorum ben buna. Biz normal insanlarız yani. Normal insanlar ayarı kaçıranlar diye podcastini yaptığımız insanlar. Ee, biz de ayarımızı kaçırıyoruz ama herkesin ayarı bir, belli bir seviyede oluyor yani. Ben bu genetik potansiyelin sınırlarını arıyorum. Ararken... Bazen acele edebiliyor insan. Yani bir an önce bir şeyi bulmak, bir an önce bunu yapabiliyor muyum sonucuna varmak istiyor. O acelelerde sakatlanabiliyorsun. biliyorsun. Ama benim sakatlığım biraz... Ee, çok çarpıcıdır aslında. Bu kadar çok koşmaktan sakatlanmadım da aksine koşmadığım zamanlarda çok oturduğum için sakat. Tabi bunu belirlemek çok kolay değil tıbbi bir açıdan ama e, yani bakıldığında e, yazılanlara, çizilenlere, araştırmalara sürekli oturuyor olmak bizi aslında koşuyor olmaktan daha fazla sakatlıyor. Benim mesela bel fıtığı gibi bir başlangıcım vardı. O çok oturmaktan ileri geliyor. Çünkü benim günlük işim Yazılım mühendisliği. Ben yazılım geliştiriyorum. Koşmadığım zaman sürekli bilgisayar başında böyle dik oturarak işler yapıyorum ve bazen de dalıyorum. Saatlerimi veriyorum orada. Ee, işte aslında benimsak attım oradan kaynaklı. Ama mesela bu ultra maratonlara zaman Muzaffer biraz böyle yaş ilerledik 40'lar, 45'ler görüyorsun ki ortalama böyle giderek artıyor. Çünkü e, biraz da şey bu patlayıcı güç e, aslında gençlikten geliyor ama e, gücünü böyle uzun zamana ve mesafelere yaymak biraz daha böyle ...yaşlanmış bir bedenin yapabileceği bir şey. Hele ki bunu biraz böyle yaşlanırken sürdürüyorsan... ...vücut adaptasyona çok açık sende biliyorsun. Ve ona adapte olduğu
1: için bunu böyle uzun yıllar sürdürebiliyorsun. Bir de böyle şey de çok oluyor. Mesela yarışlarda vesaire uzun yarışlarda böyle hep yaşları büyük... ...abiler diyeyim ya da ablalar diyeyim. Hep böyle sabırlı işte bakıyorsun zaten adama tamam diyorsun bu koşar... <gülüyor> <gülüyor> yani onu işte demin Mert abi'nin söylediği işte o antrenmanlarda o kilometreyi yemiş beyni ona artık adapte olmuş nerede ne yaşayacağını az çok tahmin edebiliyor ama gençlerde dediği gibi öyle bir durum yok hemen sabırsız işte e, o gençliğin verdiği heyecanla herhalde koşayım bitireyim hızlı yapayım falan gibi bir heyecan oluyor yani ilk başlayanlarda da çok var Biz, ben ben de öyleydim mesela ilk koşuya başladığımda aman işte o yarışa gideyim hemen hızlı koşayım hep böyle Mert abi bana şey derdi oğlum işte yavaş başla sakin başla yok hemen koşacağım bitireceğim ama her Hepsinde başıma bir şey geldi yani. Öyle bir durum da var.
2: Sakatlığın peki? Sen çünkü ya sakattın.
1: Değil, ya benimki şöyle. Benimki aslında sakatlık değil. Benimki tamamen e, tüylü bir insan olmanın verdiği kıl dönmesi belası. E, bisiklete çok biniyordum. Saçma sapan bir şekilde böyle bir, bir şey oldu. Doktor dedi ki işte ameliyat oldum. Bisiklete binemezsin artık dedi. Yani böyle bir sene binmeyeceksin. E ne yapacağım ben? E, yürüyebilirsin işte ufak ufak koşmayı deneyebilirsin gibi bir öneride bulundu ki ben yürümekten koşmaktan nefret eden bir insandım o zaman e, herkes bilir tanıyanlar ya 3 adım atmazdım yani hemen her yere böyle arabayla gideyim bilmem ne koşu o şekilde müdahil oldu hayatıma aslında yani sportif açıdan bir sakatlık yaşam yaşamadım yani o konuda şanslıyım
2: <gülüyor>
1: peki şimdi 3
2: adım deyince ben hani lafın gelişi değil de spordaki 3 üç adım üç adım atlamazdım karşıyım <gülüyor> bir anları anladım Ad adım atacak kalim yok manası. Evet evet
1: yani yürü, yürümeyi <gülüyor> sevmezdim diyelim.
2: <gülüyor> Şimdi bu sizin podcastler e, önce müdüriyetten başlayalım. E,
1: bu <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor>
2: neden ayarı ayarı kaçanlar? Çünkü bunun arkasında büyük bir ekip var. Bunun farkındayım ben. E, i̇smi nereden geldi ayarı kaçanlar? E, birincisi bu. E, tabii kendini anlatıyor. Hani eleştirileri biraz sonra söyleyeceğim size ama e, sizden duymak isterim yani. E, nereden geldi aklınıza ayarı kaçanlar?
0: Ya aslında şöyle biz e, 2017'de ve 2019'da Spartathlon ben koşarken e, Can da, eşim Başak da e, krivi olarak bana destek verdi. Hı hı. Yani biz o 36 saati Tabii öncesi ve sonrasıyla böyle bir haftayı birlikte geçirdik. Zaten arkadaş olduğumuz için sürekli de sohbet ediyoruz. Ee, yani şey bu spor konusunda zaten çok sohbet ediyoruz. Dedik ki biz bu sohbetleri bir kayıt edelim. E, aslında şeye denk geldi ama bizimki pek pandemiyle ilgili değildi. Bu pandemide bir patlama oldu fotoğraf evet. Herkes kaydediyor. Aslında güzel bir şey. Etsin ne güzel. Herkes sohbet etsin. Herkes de dinlesin. E, bilgi alışverişi anlamında güzel oluyor. E, bunu kaydedelim dedik. Bir isim arayışına girdik. Bir gün Başak'la koşuya çıkıyorduk. Ee, kaç koşacaksın dedim. Ya yani işte dedim ya 15-20 koşuyorum ama az geliyor artık bana. Biraz daha arttırsan bunu dedim. O dedi ki iyice ayarı kaçırdık biz dedi. Aa dedim bak güzel isim bu bunu koyalım. Yani. Ee, yani aslında bizim kendi ayarımızı kaçırmamız ilgili. Çünkü şöyle bir şey var Muzahper. Biz koşarken yani 10-11 yıldır koşuyorum bunu, bunu fark ettik. Ee, i̇nsanın zihinde mesela böyle 5 kilometre koşmaya başlıyorsun diyelim. Yeni yeni başladın. Bir süre sonra o senin için öyle çok normalleşiyor. Yani senin normalin oluyor. O hani e, ayar düğmesinde o ortaya geliyor. Bir süre sonra diyorsun ki bunu biraz daha açayım ben. Bir süre sonra 10 oluyor, 15 oluyor. Yani bir süre içinde şeyi fark ediyorsun. Artık sana yetmemeye başlıyor. Daha, daha az yapıyormuşsun diye geliyor ki. Gelişmek için daha fazla yapman gerekiyor. İşte bur buradan geldi aklımıza aslında. Ve şunu düşündük. E, herkes yani bunu pozitif anlamda kullanıyoruz. Ee, kendi potansiyelini, sınırlarını zorlayarak gelişebilir yani. Yani biraz böyle kendini zorlamalısın ki vücudun her yeri böyle çalışıyor. Kasları, tendonları, kardiyovasküler sistemi, iskelet sistemi, beyni. beyni tabii ki, sinir sistemi. Yani bir şekilde zorlayacaksın ki vücut şey diyor, Aa demek ki bu, bu böyle buna ihtiyaç duyuyor. Biraz daha iyileşirken daha da iyi. Bu klasik e, şey teorisi. <gülüyor> Spor fizyolojisi teorisi. Dolayısıyla aslında yaptığımız, her antrenmanda yaptığımız hafif hafif ayarımızı kaçırmak. Dolayısıyla yani bir bunu düşündük, bir de doğuştan ayarlık açıklar var. Yani adam genetik olarak, mesela yorulmuyor. Yani mesela bugünlerde bir tane Taggart Vanetten diye bir adam çıktı. 100 mil rekorlarımız oluyor. Adam haftada 450 kilometre koşuyormuş. Yani <gülüyor> bu, Haftada? Evet, yani bu gerçekten vücudun kaldırabileceğim bir şey mi diye düşünüyorsun. Ama işte adam öyle doğmuş demek ki yorgunluğu çabucak üstünden atabiliyor. Yani recovery diyoruz ya. Recovery'si çok kuvvetli. Aa, Brüksel, çok... Br Br Br Br Brüksel
2: Brüş treni haftada 450 kilometre <gülüyor> <yani> ya.
0: <gülüyor> evet. İşte <gülüyor> mesela bunun gibi geçmişte de böyle insanlar sporda her dalında böyle insanlar da var. Yani dedik ki hem spor yaparak yapıf yapıf ayarımızı kaçırıyoruz. Bunu konuşalım. Hem de doğuştan ayarı kaçıklar var. Onları da ele alalım. Sporun bütün alan bütün dallarını konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak tabii kendi alanımız olan uzun mesafeler hem triathlon'da hem bisikletle hem koşuda. ama her şeyi konuşuyoruz. Hatta e, dedik ki içimde böyle kahvede konuşalım, müzikte konuşalım. Ufak ufak bazen bunları sohbetini yapıyoruz. Hatta son bölümde biraz konuştuk. E, dedim e, Muzaffer'in alanına giriyoruz ama fazla zorlama zorlamasam bence acaba <gülüyor> <gülüyor> evet böyle çıktı aslında.
2: Ee, peki Can'la beraber e, yapıyor olmadığınızın sebebi beraber yani sohbette dönüşmesi e, ve bundan sonra beraber yapacaksınız değil mi? Konuklu
0: düşünüyor musunuz? Evet e, yani şöyle işte dedim ya hep, hep zaten birlikteyken bu konuları konuştuğumuz için e, işte Whatsapp grubumuz var yazışıyoruz vesaire. Dedi ki bunu bir kayda alalım ve paylaşalım insanlarla. 28 Eylül'de başladık biz bu işe 20 bölüm oldu. Bugüne kadar iki defa konu kaldık. Birisi Türkiye'nin en iyi tırmanıcılarından birisi zor ve Birisi de bizim gibi uzun mesafeler koşan bir kalp cerrahıydı. Güzeldi yani aslında ikisi de gerçekten <gülüyor> evet, evet. ayarı kaçırdı insanlar zor ve... Çok büyük bir ee, Onun ben nasıl antrenman yaptığını ve nasıl tırmandığını da biliyorum. Gerçekten bir ay harika çıkarsın. İki bölümde konu kaldık ama planımız var tabii. Ee, hmm. bana gittiği yere kadar konuşuruz bizi dinleyen olursa. Sen de, hmm. sen de biliyorsun yani sayı çok önemli bizim için. Şimdilik böyle sanki bölüm başına bir 500 dinlenme gibi falan Ama zaten çok niş bir konuyuz. Yani hem sporla ilgileneceksin hem Sporun böyle uç isimleriyle ilgilenirsin. Hem internetle podcast düşkün olacaksın. ve dinleyiciliğin gerçekten daraldığı bir e,
1: yerdeyiz. O yüzden ya biz aslında sohbet ediyoruz, kaydediyoruz. Ne kadar çok insan dinlerse de o kadar doluyoruz. Bir de şöyle bir şey oldu aslında. Şimdi e, siz İngiltere'ye ne zaman taşınmıştınız abi? 2017 miydi? 18 miydi? 2 sene oldu tam. 2019. 2 sene mi? oldu. Biz de önceden Ankara'da yaşıyorduk. Mert abiler de önceden Ankara'da yaşıyordu. İşte biz her sabah beraber... E, Hacettepe'nin pistinde koşar hafta sonları beraber koşar. Hani olabildiğince tabii zaten muhabbet yapardık. Yani bunları zaten konuşuyorduk. E işte yollar ayrılınca ben Bodrum'a taşındım. Mert ağabeyin ilk e gitti. Aslında bizim için de iyi oluyor. Biz sen o eski sohbetlerimizi yapıyoruz. Hem de bir yandan kaydediyoruz. Sevenler, ilgilenenler de bunu dinliyor. Yani baktığınız zaman aslında dinleyiciden bağımsız biz yine sohbetimizi yapıyormuşuz gibi oluyor.
2: <gülüyor> Harika yani. E şöyle yapalım bir tane bir müzik arası verelim. E ondan sonra e, ikinci bölümde e, bu podcast işiyle beraber bazı e, konularım var
1: siz seçin ya can istersen sen söyle abi, ben <gülüyor> evet söyle can, can. Evet, can <gülüyor> hazırlıksız yakalandık Damon Albarn'dan dinleyelim Out of Time onun Suriyeli müzisyenlerle yaptığı çok güzel bir yorumu var o şarkının aslında Blur'un şarkısı daha biraz önce dinliyordum hatta, onu dinleyebiliriz. <gülüyor>
2: tamam, ee, sonra devam edeceğim. Bugünkü programda, dedim ya size, ben hani e, birkaç tane sıkı dinleyicinizi buldum. İsimleri bende saklı programdan sonra isterseniz söylerim. Ee, eleştirileri hazır mısınız? Yani Hı -hı. Olumlu e, olumlu olanları söylemiyorum, çünkü ne gerek var değil mi? yani? Hepsi çok beğeniyor falan filan, orayı geçiyorum. Sıkıcı tarafı, gerçek Hı -hı. tarafına gelelim. O, diplomatik tarafı geçiyorum. Bir, bir... E, Program çok güzel, formatıyla ilgili e, insanlar memnun. Fakat diyorlar ki ayarı kaçanlar çok güzel bir konsept. Niye sporda kalıyorsunuz sadece?
0: Aslında şey, e, bizim de kafamızdaki bir şey bu. E, neden sadece spora odaklı kaldık? İleride değişebilir. E, Hı -hı. Çünkü düşündüğümüz bir konu bu. Ama e, dedim ya, hem bunu yapıyoruz, yani sporu yapıyoruz. E, Hı -hı. Şöyle bir şey var zaten? bilmiyorum... E, Başka şeylerde de insanlar hissediyor mu durumda? Evet hissediyor. Ben aslında biraz gitar çalmaya çalışıyorum. Orada da hissediyorum. Ya bazen böyle bir şeyi izliyorsun. Mesela koşanları izlediğin zaman televizyonda çok böyle rahat koşuyorlarmış gibi görünüyor ya. Ama sen çıkıp bir koşmaya çalıştığında şeyi anlıyorsun. Aa acayip zormuş bir diye. O yüzden bir işi yapıyor olmak veya yapmayı deniyor olmak seni o iş konusunda biraz daha böyle aydınlatıyor. Yani triatlon olsun, yüzme, bisiklet... Bu konularda biraz giriştiğimiz ve kendi potansiyelimizi zorladığımız için aslında bunlara çok yakın hissediyoruz. Yani. Ayrıca Can da ben de izleyici olarak geçmişten beri, yani ben mesela kendimi bildiğim bile bir spor izleyicisiyim. Yani sadece hani Türkiye'de böyle spor değil, futbol anlaşılıyor ya, öyle değil yani. Eskiden futbol dışında ne gösterilirse televizyonda hı hı. Bu arayı bulurdum. Böyle ilginç sporları öğrenmeye çalışırım. Her konuda çok meraklıyım spor anlamında. O yüzden bu konularda konuşmak bizi daha rahat hissettiriyor. Çalışmak, çabalamak zorunda kalmıyoruz. Aslında biraz belki de Rahatlıktan ileri geliyor. Çünkü mesela bizim kayıtlarımız şöyle oluyor. Ne konuşalım, şunu konuşalım. Biraz çalışırız diyoruz ama tembellik oluyor. Çok çalışmıyoruz. O zaten konuşalım.
2: çalışsanız sürdürülebilir olması zor olur. Yani evet. her ben program de... için ayrı çalış. Yani tabii onu yapan da başarılı yapan da var mutlaka. Ama benim de mesela zorlandığım bir alan o çalışmak. Evet. daha yani, O doğaçlama zaten birikiminiz de hazır herhalde. Evet o yüzden onu söyledim Yani başka konular olsa biraz daha çalışmamız gerekir. Hmm. Ee, ha ama. anladım. Yani diyorsun ki sen yani bunu biz <gülüyor> çalışmadan yapıyoruz. Bu isteği yerine getirmek sıkar biraz. Anladım. Tembellik yok, yani. Ya Spor tatlon e, koş e, e, zırt pırt maraton koş şey ısınmak için maraton koş. Bundan üşeniyorsun yani. Çok
0: <gülüyor> <küçük bir> şey. <gülüyor> yok <gülüyor> aslında üşenmiyoruz da biraz böyle şey gibi. E, bu, o konuda bilgili birini bulup Konuşmak, e, gündeme gelirse bunu yapmak istiyoruz. Hı hı, yapayım, yani yapayım. ben e, de destekliyorum. Evet, evet, evet. Yani aklımızda var. E, o zaman da şöyle olacak. Çok çok hakim olmadığımız, kendimizi çok rahat hissetmediğimiz ama meraklısı olduğumuz konularda birilerini çağırıp. Ya yani mesela tırmanış böyleydi, Zorbe'yi o yüzden çağırmıştık mesela. Yani çok meraklısıyız bu konunun, çok hoşumuza gidiyor. Son dönemde biliyorsun bu e, bazı filmler ortaya çıktı, Donal veya işte hmm. e, Solo üzerine e, bazı filmler ortaya çıktı. E, o yüzden çağırdık, ona sorduk bu iş nasıl oluyor, ne hissediyorsun diye. Onun gibi aslında e, müzik olabilir, kahve olabilir, başka konular olabilir. E, Aklımızda böyle şeyler var. İlk sezonumuzu e, bir sporla
1: geçirelim. Ondan sonra
2: düşünüyoruz. <gülüyor> sen ne diyorsun can? Ya
1: e, sen başına... de mi cepten
2: hazır hazır yemekten dolayı bunu tercih ediyorsun.
1: <gülüyor> Yok. Aslında ben Mert abi'den daha çalışkanım. Çünkü ondan daha <gülüyor> az bazı konularda. Zaten sen
2: gibi... daha az konuşuyorsun. Benim benim öyle bir fikrim vardı. Yani az konuşan yani ben biraz daha ağır abi. E, Mert
1: çalışkan olmayışını orada Çeneyle kazanmaya
2: çalışıyor onu fark ettik yani.
1: Ya başta şeyi konuşmuştuk. Ee, i̇şte ikimiz de müzik dinlemeyi çok seviyoruz. İşte ne bileyim kahve merakımız var. Bunları da konuşuruz vesaire gibi konuşmuştuk ama e, herhalde kayıtlara başlayınca e, sporu Mertab'in de dediği gibi hem içinde olduğumuz için hem takip ettiğimiz için çok sevdiğimiz için aklımıza onlar gelmez oldu bir, bir şekilde. E, biz bir başlıyoruz kayda dediği gibi. Ee, başlıyoruz ve bitiriyoruz yani. Öyle arada durma şey yok. Diye. Biraz hmm. önce de söyledim ya so normalde yaptığımız sohbeti yapıyoruz aslında diye. Aklımıza gelmiyor. Bir yerde de öyle bir durum var yani.
2: <gülüyor> Peki şey, kahve yaptınız mı? Ben kaçırdım mı onu? Kahve yapmadınız mı?
1: Yok hiç konuşmadım. Kah
2: kahveyle müzikle ilgili çok ekstrem şeyler var biliyor musunuz? Mesela evet. e, Beethoven'ın 69 kahve çekirdeği her gün. E, 69 ama. 68 değil 70 değil. Aynen her mi? gün Beethoven'ın 69 kahve çekirdeğiyle öğütüp içiyor. İkincisi de şeyi bilir misiniz? Kahve yasaklandı Avrupa'da bir dönem, 1700'lü yılların başında yasaklanınca tabi tabi yani sonunda yasaklandığını biliyorum
0: ama Avrupa'yı bilmiyorum.
2: Avrupa'da işte hatta Johann Sebastian Bach e, onun üzerine kahveyi öven yani kahve kantatı var bakın. Neyse yani ben de kendimi davet ettiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Müzik ve kahveyle ilgili daha aldım. neler anlatacağım size. <gülüyor> <gülüyor> ama kahveyle müziğin hakikaten çok ekstrem yani ayarı kaçan durumları var. Peki şey bu arada iki tane şeyi atlamak istemiyorum. Birincisi e, Mert senin dediğin şeyi müziğe de uygulamak mümkün. Yani bu hani koştuğu zaman kolay yapılıyormuş gibi e, hissettiriyor belki bazı kişiler ama. Mesela müzikte de sanıyorum bunu da Mozart söyledi. Yanlış olabilir ama e, okuduğuma eminim. E, en iyi enstrümantist kimdir diye soruyorlar hani size göre. O da benim yani hayat felsefeme ulaşmama yol açan bir cevap veriyor. Diyor ki birisi bir şey çaldığı zaman eğer dinleyen bunu ben de çalarım ya diyorsa o çok iyi bir enstrümantist. Evet, evet. ee, bu senin söylediğinle sanırım paralel değil mi?
0: Evet evet. Yani e, kolay gösteriyor çok iyi evet. yapmalar. Yani evet. sporda da bu böyle. Bakıyorsun mesela evet. basketbolcu izliyorsun tamam mı? adam öyle bir drive video içine öyle bir reverse rebound evet. yapıp Aa, ben ne yaparım çok kolay oldu falan diyorsun ama gitsem böyle e, muhtemelen ayağın birbirine karışır yere kapattırırsın veya koşan evet. Aa bu pace çok yani pace değil tempo hız e, karışım bir şey. Bu pace çok rahatmış diyorsun. Bir, bir çıkıp deniyorsun. Mesela şey örneğini vereyim. Şimdi dünya e, rekoru kıran e, Eliud Kipchoge maratonda 2.01.39 koştu dünya rekoru. O yeni bir şey yani, değil mi? Yeni ben onun paylaştığını hatırlıyorum 2-3 evet, sene. yeni yeni bu aralar oldu. Şimdi bakıyorsun bu hız kilometreyi 3 dakikanın altında geçmeyi gerek. Yani 2 dakika 55 saniye, 2 dakika 50 saniye civarı bir pace bu. Ve bunu 42 kilometre boyunca sürdürmen lazım. Şimdi evet. mesela bunu piste bir tur bile yapabiliyor olmak... Acayip bir şey yani ben bir kere denemiştim <gülüyor> 3-5 sene önce biraz daha gençken yani sadece 400 metre koşabildim o hızda. Bunu denediğiniz zaman şunu görüyorsun adam o kadar rahat görünüyor ki bitiriyor ve koşmaya devam ediyor bayrağını alıp işte o şeyi hissetmek o pace'i bir kere hissetmek adama olan saygını arttırıyor ve şeyi fark ediyorsun. Tabii biraz hani müzikte de bu var ama e, sporda daha mı fazla bilmiyorum genetik olarak verili gelmek çok fark ettiriyor yani bir şey sporda. Hı. Yani mesela sen ne kadar çabalarsan çabalar, Seni örnek vermiyorum ama ben kendime vereyim. Ben ne kadar çabalarsam çabalayım, o hızı daha fazla sürdürmem mümkün değil. Yani belki 3
2: sene çalışsam 1 kilometreye çıkıyorum. Yani üst potansiyeller bir şekilde e, genetik e, kodlarla ilişkili diyorsunuz. Evet. evet. evet Tabi o hani threshold'u nereye koyduğunla ilgi değişir ama evet bazıları ben yani 2000-3000'den fazla öğrencim oldu şimdiye kadar. E, hakikaten ben e, yetenekten bağımsız olarak söylüyorum. E, klasik gitarın sportif tarafını söylüyorum. E, orada çok büyük kişisel farklar gördüm gerçekten. Yani evet. yetenekle açıklanacak bir şey değil. E, çünkü bazıları e, benim bir öğrencim vardı. 160 metronomda mesela 16'lığa bir e, düşünelim. Yani bir tıkta 4 nota çaldı düşünme 160. Çok ciddi bir hıza tekabül ediyor. Bir, bir yıllık öğrencimdi falan. Ben ona 160'da verdim ama benim kastım şeydi. 160 tane hani her bir her bir tıkta bir tane çal. Adam geldi bir hafta sonra bir tıkta 4. Ben onu yapmış anmış yani. ama
0: yapmış ya. Ben, ya. ben
2: yapamıyorum <gülüyor> yani. Adam e, öyle. Sokakta yürüyor haber yok. Herif fakadürüs ya. Ama <gülüyor> hocam evet ya biraz affedersiniz, hızlı <gülüyor> Yani o oluyor dışarıda. Şey, e, Can sana şunu sorabilir miyim? E, Mert'e katılıyor musun? Çünkü sen de bu e, yaptığın e, triatlonlarda, uzun mesafe triatlonlarında mecburen. Tabii triatlon deyince sadece bir formatın var onun. Yani e, koşu, yüzme ve bisiklet. Yoksa başka ee, üçlemeler de var mı?
1: Ya triatlon denince 3 üç, tamam, oluyor. Tamam bu Ama üçünden var. Mesela... Evet duatlon var o ikili sadece bisiklet. Yo yo ben
2: şeyi demek istedim yani triatlon deyince başka evet, üç, üçlemelerde üç yapılıyor mu? Mesela yüzme, boks falan gibi yok hayır. Triatlon demek bu üç sporu yani birisini çıkart evet. başka bir şey koy o başka bir şey olur. Peki triatlonda evet, evet. şimdi Mert'e katılıyor musun dediğim nokta şu. Mert dedi ki e, bisikleti ve yüzmeyi ekledim koşuya çünkü kafa olarak iyi gidiyor dedi. Yani evet. bu çok ekstazik bir cevap geldi. Sen e, hakikaten bir kafa yapıyor bu üçü? Ya
1: şöyle e, ben katılıyorum kesinlikle. Mesela demin sakatlık konularını konuştuk. Ee, bu aynı şeyi sürekli yapmanın haricinde işte ne bileyim hı hı. crossfit antrenman verilir. İşte çapraz antrenman deriz ona. İşte sürekli hı. koşan birinde ne bileyim bisiklete bin arada bir derler. İşte farklı kas hı hı. grupları çalışsın vesaire. Mert abinin de herhalde demek istediği oydu. Ben ona kesinlikle katılıyorum. Ben mesela... Bu muydur e, Mert?
2: Ben yanlış anladım. Son. Ben Mert'te daha çok şey anladım. Yani bu farklı e, sonuçta bisikletin e, bedenle ilişkisi başka. Hı. Koşuda zihnin bedenle ilişkisi başka. Çünkü evet. bir spor Sport eylemi yerine getirirken e, yanlış yapılmıyorsa eğer bir zihin-beden interaksiyonu var. İnsanın kendinde hiç duyamadığı enteresan sensationlar geliyor ve sen evet. e, kendini bir beden olarak da tanımaya başlıyorsun. Yani evet. tahmin ediyorum. Öyle ben evet. çünkü sadece spor amacıyla e, 5k, Aha. 10k koşan birisi olduğum halde ben bile onu hissediyorum bazen. Kendinle baş başa kalıyorsun. Dolayısıyla kendinle evet. konuştuğun, zihnin bedenle bu Kartezyen bir ilişkiye girip bir şey oluyorsun. Yani bir yeni bir kendini tanıma ile ilgili. Dolayısıyla bunlar bisiklette, yüzmede ve koşuda farklı olsa gerek. Çünkü beden evet. hareketleri ben, farklı.
0: Ben şöyle her ikisinde de kastetmiştim. Hı. Yani hem bedenin farklı şeylerle uğraşıyor olması ona iyi geliyor. Hı. Her alanda gelişiyor. Dolayısıyla ve hep aynı şeyi yapmadığın için de o yorulan tarafların dinleniyor. Diğeri de şimdi gerçekten düşündüğün zaman koşu tamamen senin dünyayla, ile ilgili... <gülüyor> derdin var. Onu sürekli yaptığım şey. Bisiklette bir aletle bir aleti kullanarak çok daha yüksek hızlara çıkıyorsun. Yani sen kendin kendi kendine çıkamadığın hızlara çıkıyorsun. Bu da mesela zihinsel olarak seni çok farklılaştıran şey. Alet Öyle, kullanıyorsun sonuçta. E, ve evet ve normalde ulaşamayacağınız hızları mesela yokuş aşağı bisikletle gittiği zaman 80'e 90'a falan çıkıyor ve o bambaşka bir sinir sistemi ve şey oluyor egzersiz oluyor. Aynı zamanda mesela yüzmede de e, normalde yaşamak üzere evrimleşmediğim bir ortamda uzun süre e, su üstünde kalıp hızlıca bir yere ulaşmaya çalışıyorsun. Bu da bambaşka bir şey. Yani gerçekten hem e, o zihin yapısı hem de o sporların gerektirdiği o sinir sisteminin uyumu bambaşka bir şeye ulaştırıyor seni. Ben tümünü kastetmişim. Canım söylediğinde ee, daha iyi olur. Ama bu arada psikolojinin ve neuroscience'ın çok önemli olduğu
2: alanlardan bir tanesi de spor. Birçok açıdan. Fakat ben konuyu şuraya getirmek istiyorum. Yan yanılıyorsam lütfen söyleyin ama ben bu örneği veririm. Ee, siz iyi araştırdınmışsınızdır. O yüzden de ben yanılıyorsam lütfen düzeltin ama e, yanılmıyorsam 400 metre rekoru e, böyle 1950'lerden 1980'lere kadar ne bir 35 yıl 40 yıl kırılamayan bir dönem var. Fakat ondan sonra kırıldıktan sonra da artık haftada bir kırılmaya neredeyse başlayan yani e, bu birçok alanlarda baktım. E, bir rekorun kırılamadığı yılların akabinde birisi kırdığı zaman onun bir öncekine göre çok daha kısa sürede tekrar kırıldığını görüyoruz. Burada e, psikolojik olarak yaklaşmak gerekirse insanın e, yapılabilirlik İnsanın zihninde olan bir şeydir ya, e, katılıyor musunuz e, bu kadar e, spor yapan e, insanlar, atletler olarak? Bu söylediğime katılır mısınız? Birisi rekoru kurduğu zaman bunu ben de yaparım, Aa, yapılabiliyormuş hissi verip bir motivasyona
0: mı yol açıyor? Yoksa da bu benim gördüğüm istatistik statistik e, tesadüf mü? Aa, yok değil kesinlikle. Bunun en ünlüsü aslında şeydir. Bir mili dört dakikanın altında koşamaz diye 1950'lerde konuşulan bir konu vardı. Ya, bu hep konuşulur zaten. Mesela şu anda da maratonda şey konuşuluyor. Son İkinin altına izin, inmek. İki saatin altına inmek. Yani böyle bir kafamızda yuvarlak rakamların Hı. şeyleri var. var. Ama dediğin çok doğru. Mesela bir, bir milde de öyle olmuştur. Dört dakikanın altına inildikten sonra bir sene içinde otuz kişi falan koşuyor. Ondan önce kimse koşamıyor. En önemli örnek budur. E çünkü şöyle bir şey var. Herkes koşulamayacağını düşündüğü için sen daha başlarken koşulamayacağı düşüncesiyle <gülüyor>
2: Koşulluyor seni yani. Bu durum seni bir şekilde koşulluyor ve bunun bedene yansımasından ziyade zihinsel evet. olarak nasılsa kıramam gibi bir evet. ön kabul mu oluyor yani? Evet. Bu mesela
0: toplumsal olarak olduğu gibi. Yani mesela kimse koşamadı, ben de koşamam. Hı hı. Bir de kişisel olarak da var. Yani mesela aslında potansiyelinde var senin. Diyelim ki işte maratonu 3 saatin altında koşmak potansiyelinde var ama hiç koşamayacağını düşünüyorsun. O düşünce seni koşturmuyor da gerçi. Hı hı. Çünkü e, Henüz bulamadığımız, hani o beynin kendi böyle içinde çalışma mekanizmaları var ya, beynin bedenle olan ilişkisi. E, bu aslında sporda çok çalışılıyor. Hı. Central Governor diye bir e, teori var. E, vücuttan gelen inputları, yani daha doğrusu vücudun her yerinden gelen output, değerlendirip bir şekilde sana yavaşla veya hızlan diyen bir şey var ve sen onun önüne geçemiyorsun. Yani bir şekilde ama onun önüne geçebilenler var. Ya da şöyle diyelim o Central Governor'a yüzde 99 oranında zorlayanlar var. Hayır yapacağım diyebilenler var. Yüzde 80 oranında diyebilenler var. Aslında bu dışarıdan sana söylenen yapılamaz denen şeye senin ne kadar karşı gelebildiğinle ilgili. Mesela koşarken muhtemel bir mili ilk defa 4 dakikanın altında koşan Roger Bannister Muhtemelen koşarken inanılmaz zorlanıyordu fiziksel ve zihinsel olarak. Muhtemelen şu, şunu diyordu ya yani, gerçekten koşulamıyor galiba bu kadar acı hissettiğime göre, bu kadar zorlandığıma göre. Ama işte onda şöyle bir özellik var. E, hayır yaptığım antrenmanlara güveniyorum, onları yapabildiysem bunu da yapabilirim diyebilen bir zihin yapısı var. İşte bazı sporcularda bu var ve onlar rekorları kırıyor Yani genetik olarak... Hazır olan belki de onlarca insan var. Onlar ama bunu aşamıyorlar. Birisi açtığı zaman o zaten ha, o yaptığına göre biz de
1: yapabiliriz diyebiliyorlar. Ya Bir de bu e, vücudun fiziksel efor kısmını e, geliştirip kontrol edebilen insanlar haricinde zihni kontrol edebilen ve onu işte demin Mert abinin dediği gibi bastırabilen insanlar zaten bu tarz işlerde kesin başarıya ulaşıyor hatta benim böyle çok komik bir anım var e, hemen anlatayım onu biz bir kere Mert abi Eymir'de Ankara Eymir'de koşarken böyle bir hızlı koşma işi deniyordum ben e, Mert abi de yanımda bana tempo veriyor. Ben artık böyle sonlara doğru o konuşmamızı hiç unutmam. Abi ben bittim, abi ben öldüm şeklinde de devam ederken böyle Mert abi sakinliğini koruyup can. şimdi bilim adamları bitmenin temini bulamamıştır. Nedir bitmek şeklinde bana böyle... Bu <gülüyor> arada
2: ver. tabii iki kilometre daha gidiyor tabii. Tabii
1: tabii o arada geçti. <gülüyor> ya, meğerse bitmemişim şeklinde geçmişti o iki kilometre. Yani zihni kontrol edebilmek çok önemli. Aslında bu şey, aramızda bir geyikti ve ben onu aynı konuşturarak...
0: ve eğlendirerek koşturmaya çalışıyordum ama aslında bir anlamda da gerçek bir şeyle hem enildim hem koşalım evet. <gülüyor> ama aslında <gülüyor> ger gerçek bir şey de söylüyorum bu arada gerçekten çünkü bilim adamları yorulmanın bitmenin ne demek olduğunu bulamadılar yani bu son 30-40 yıldır çalışılan bir şey önce dediler ki laktik kasit birikiyor evet. yok sonra dediler ki hidrojen iyonları şöyle oluyor yok fosfat yok bilmem <gülüyor> karsiyum yani hepsine bakıyorlar yani bittim deyip düşen adamlar var mesela finish'e 10 metre kalan Bakıyorlar, her yerlerini araştırıyorlar, bulamıyorlar. Bir sürü deney yapılıyor. Ee, şeyi bulamadık yani. O bitme denen, o hani o central dedim ya, bitmek denen, yorulmak denen şeyi tam olarak bulamadık. Yüzde yani yüz olarak. Birileri bunu zorlayabiliyor sonuna kadar. Ee, ama şöyle de bir şey var, hani bu vücudun ve beynin, daha doğrusu beynin vücudu canlı tutma şeyi var yani. Homeostasis deniyor buna yani. Vücudun de, bir dengede durumu lazım. Evet, yani bir şeylerin yani beyin şunun farkına vardı ama yani bir şeylerin oranı artıyor, bir şeylerin oranı azalıyor. Bir terslikler var ve bu trend böyle devam ederse öleceğiz gibi bir <gülüyor> düşünce oluşuyor muhtemelen bir yerde. <gülüyor> e, ama o, o yeri bulamadık ve o yeri etkilemeyi bulamadık. Umarım da bulamayız. Çünkü bulursak şöyle bir şey olacak. Mesela kafana bir şey takacaksın, oraya bir elektrik dalgası göndereceksin ve Adam ölümüne koşacak, belki de ölecek. Öyle yani, bir deney
2: var. Yani e, ben çok, mudunlar, çok evet. eskiden e, bir e, o zaman daha psikoloji okuyordum, e, motivasyon dersindeydi. O deneyi hiç unutmuyorum. E, mesela hipofizin şey, ventral hipotalamus var. İşte e, yani hipofiz bezinin bir yerine elektrik veriyorlar, azıcık. E, tamamen e, etik dışı bir deneydi bunu söylemek zorundayım çünkü fareye yazılı bir şey okutup imzalatmadılar yani Onu her <gülüyor> zaman yapıyorlar maalesef e, hala serbestken bu deneyler e, elektrik e, verilen şokun azı e, fare de sürekli yeme isteğine yol açıyor. Yani doydum siniri şeyi, gitmiyor sinyali. Tamam yedim. E, gelen şey kan şekeri değiştiğim midem genişlediği çok fazla parametre var. Onları çek etmediği için hayvan e, fare ye, fazla yemekten ölüyor. Çatlıyor yani. Aynı yeri biraz daha fazla uyarıyorlar. Bu sefer de hiç yemiyor. Ve açlıktan ölüyor. Yani senin dediğin yer hani o merkezi bulup da oraya bak kardeşim evet benim şu anda laktik asit biraz birikti işte şu bilmem ne fosfat tuz şu dengesi bilmem ne değişti ama merak etme 2 kilometre kaldı. Hani dayan yetişeceğiz dedirtecek olan yeri bir bulduk mu diyorsun herkes sabah kalkıp bir Spartaton yapıp gelir.
0: Ya tabii o kadar değil ama e, ama şey. Bu, bu, kadar...
2: Ona da şey diyelim ayarı kaçırma noktası. Evet, evet.
0: Yani <gülüyor> e, bu konu gerçekten çok e, hassas bir konu. Çok çok çalışılıyor. E, yani e, şeyi görüyoruz mesela. E, finişe çok az kala bütün kasları kitlenip böyle hareket edemeyip Ben En son
2: yapıyorum. 4 sene önce sarı triatlonun sonunda <gülüyor> Ee, yo Ironman ikisi iki, iki, iki kadın e, sporcuydu. Evet, evet. İkisi birden yani beş metre falan kala. Seyretmiştinizdir belki çok ya bayağı evet, fenomen evet, olmuştu. Evet. Bu on
0: sene olmadı yani abi. Beş altı yıllık hikaye. Ya evet oluyor sık sık. Mesela maratonda da çok görüyoruz. Geçen triatlonda işte iki kardeş var Brownlee kardeşler. Birisi böyle bayıldı öbürü koluna girdi. Finişi geçirip yere attı falan. Yani <gülüyor> Şimdi bu aslında bir de şöyle bir şey var. Yani, sporcular kendilerini ne kadar zorlamalılar. Hmm. Hep şey diyoruz ya, sonuna kadar zorlamalıyız diyoruz ya. Geçenler, geçenlerde bir olay oldu. Çin'de bir ultramaratonda hava bir anda çok bozulduğu için birçok insan hayatını kaybetti. Belki de onların zihninde şu vardı, ultramaratoncu zihniyeti. Sonuna kadar zorlamalıyız. Soğuk da olsa zorlamalıyız. İşte kar da yağsa da... yani Ama bir, bir şekilde... Ee, vücudumuzu da hayatta tutmalıyız ki bir devam edelim bu hayata yani. Daha bir şeyler yapabilelim diye. Ee, ya bu, bu konu ama şöyle de bir şey var Muzaffer ee, yeri gelmişken söylemek lazım. Çok kolaylıkla kandırılabiliyor. Müzikte de bu var mı bilmiyorum ama. E, mesela adama şey yapıyorsun. E, kapalı bir ortamda bisiklet çevirtiyorsun. Orada da böyle termometre var. Sıcaklığı gösteren. Sıcaklığı olduğundan çok düşük gösteriyorsun. Normalde mesela vücut sıcaklığı çok artması gerekiyor. Çünkü içerisi 40 derece. Ama adam orada 20 gördüğü için e, içeriği çok... Yani beyin şey yapıyor. Resmen 28'miş gibi. Çünkü öyle inanıyor. Veya işte adamı sabah bisiklete bindiriyorlar. Öğleden sonra diyorlar ki bak şimdi sana ekranda seni böyle ghost olarak göstereceğiz. Şimdi sabahki kendini geçmeye çalış filan diye. Adam çalışıyor çalışıyor geçiyor kendini. Ama diyorlar ki bak sana gösterdiğimiz post aslında senin sabah sürdüğünden %15 hızlıydı. Ya adam adam <gülüyor> e, resmen beynimizi kandırabiliyoruz böyle. Bunu biz ne de... Bunu yapabiliyorsak neler neler yapamayız yani. Rekorlarda hani ayarı kaçanlar diyelim kibar olsun.
2: Aklıma daha başka bir şey geliyor ama hani <gülüyor> ayarı çıkaranlar hani ayarı e, bozulanlarda diyelim. E, benim en çok dikkatimi çeken çünkü ben onun zamanında çok seyrettim. O hala aktif sportmanken, e, <gülüyor> sporcuyken daha doğrusu. E, Sergei Bukka. Sinirimi bozuyordu yani ben şeye inanmaya başladım çünkü 84 ile 90 yani 80-95 yıl arası 15 yıl her hafta dünya rekoru kırılır mı ben şeye inandım sonra hatta sonra böyle bir komplo teorisini de duydum adam aslında en son kıracağı rekoru kırmış ilk arada da 30 santim var. <gülüyor> Lan ben bunu bir santim bir santim buradan iyi etmek yerim. Demiş olabilir <gülüyor> mi? Bu sergiyi Bupka'yı yani gençler belki hani çünkü sanıyorum 2000'lerden sonra yok artık o çıkmıyor e, ama Şimdi... 80'lerin 90'ların gerçekten efsane e, sporcusu fakat yani dünyanın yanılıyor mu? Öyle değil mi? Her hafta sergiyi evet. Bupka sırıkla atlamada yeni bir rekor kırıyordu. Yani sinir bozacak şekilde.
0: Nedir onun? Evet. Biliyor yani biraz biraz öyle bir şey olabilir. Çünkü şöyle, bir, şöyle şeyler de var ya mesela bir ee, event sırasında rekor kırıldığı zaman işte ayrıca ödül alanlar olabiliyor vesaire. Veya işte zaten hani tarihe geçiyorsun. Bir kere daha geçiyorsun. Ee, olabilir böyle bir düşünce tarzı ama bir de şöyle de bir şey var. Genelde öyle e, atlamalarda özellikle yüksek atlama veya sırıkla atlamada sonuçta şeyler oluyor işte. 55 ile başlıyorsun. 60, 65, 70, 75 diye gidiyor ama sen e, eğer herkes elendiyse ve tek kaldıysan Kendin herhangi bir mesafeyi söyleyebiliyorsun. Ondan önce böyle bir şey yok ama eğer herkes elendiyse ve senin altın alacağın kesinleştiyse de hakkında kalmışsa istediğin şeyi söyleyebilirsin. Bir santim bile arttırabilirsin. Dolayısıyla bundan faydalanarak aslında çünkü şey hep diyelim ki 6-15'i atlamayı deneyip hiç başaramamaktansa 6 deneyip onu başardığını görüp sonra 603'ü de 3ü de deneyip. Çünkü... Ama bir başkasının ona yetişemiyor olması
2: lazım. Bir de öyle de bir şansı var adamın.
0: E tabii. E, yani. O domine eden bir sporcuydu. Şu anda da aslında takipçileri önce bir René Lavigné'li geldi Fransız. E, o hala yapıyor ama şimdi çok genç bir çocuk geldi Mondo Duplantis diye. O, onlar kırdılar onun rekorlarını. Şimdi onlar da öyle birer santim birer santim arttırıyorlar. Sırıkla atlamada bir var bir bir şey? E, dediğim gibi atlamalarda ve yüksekte böyle bir şey var. Çünkü e, çok yukarıyı söyleyip atlayamamaktansa bir önceki rekoru bir santim arttırıp onu yapabiliyor olmak galiba. Ama tabii söylediğinde etkendir muhakkak yani. Özellikle domine eden bir sporcuysan öyle bir daldı. Ufak ufak ufak ufak devamlı rekor kırıyor olmak ve sürekli gündemde kalmak da Tabii bir sporcunun isteyeceği bir şey galiba. Her sporcu olmasa da. Yani muhtemelen hem vücudu hem beyin hem sinir sistemi o işe çok yatkındı. Hı hı. Ee, şimdi mesela bu Mondo de Plant değil mi genç çocuk? O da mesela böyle bir sporcu. Yani e, 12 yaşından 11 yaşından görüntüler var. İnanılmaz atlıyor sırıkla. Arka bahçeye sırıkla atlamayı yapmışlar. Çocuk orada. <gülüyor> yani bir yandan da böyle hani. Böyle bir yeteneği keşfedip, yatkınlığı keşfedip buna yatırım yapan... Ama eve... nasıl
2: keşfedersin ki çocuğunun sırıkla atlama yeteneğini?
0: E şimdi hiç, hiç.
2: Ya Bakıp böyle ha, sen sırıkla atlarsın gibi. Hani koşarsın dersin, futbol dersin de sırığı nerede gördün ne? evet, Ya
0: yani Ben de tam bilmiyorum nasıl keşfetmişler ama... Yani şimdi İsveçli düşününce yani Türkiye'de yok ya mesela ya futbol oynarsın hmm. dediğin içinde ya basketbol oynarsın. Yani. İkisinin de beceremiyorsan voleybol oynarsın biliyorum ben öyleydim. Çünkü ikisinin de beceremiyorsan voleybol oynarsın.
2: <gülüyor> kemanda da kemanda violonselde çalamayacağı hemen o a, violaya koyarlar. O yüzden viola şakaları da çok enteresandır. Çünkü yani belli ki keman çalamadın sen ondan violayı verdiler. Genelde öyle bir şey vardı <gülüyor> Doğruluk payı da vardır ama.
0: Yani ama işte şimdi İsveç olunca muhtemelen çocuklar her türlü şeyle ilgileniyorlar evet, ve birini yakalamak kolay oluyor. Belçikada da
2: öyle. Hepsi mesela özür dilerim ama bir çocuk e, o kadar çok spor dalını deneyebiliyor ki ya da müzik enstrümanını deneyebiliyor ki. Dolayısıyla hani o işin şakası bir yana e, belki de me mesela müthiş bir gülleci olacakken belki
0: doğru. farkında değiliz. Ya yani bazı böyle gelişmekte olan ülkelerde ki buna Türkiye'de dahil <gülüyor> diye. Böyle gelişmekte olan ülke diyorlar ya gelişememişler demek için. Şey ne şeyler kayboluyor belki de yani yatkın gençler yok olup gidiyor ve ben bunu şöyle duymuştum çocuklar böyle spor yapıyorlar yapıyorlar yapıyorlar bir yaştan sonra çocuklar kayboluyor ortada mesela sporla ilgilenen insanlar hep bunu anlatıyorlar çünkü çocuklar şeye gidiyor fen lisesi yok üniversite vesaire gibi olaylara eğiliyorlar çocukları kaybediyoruz aslında belki de aralarında ne kadar müziğe sanata veya spora yatkın insan var kaçırıyoruz belki de can sen bir şey çalıyor musun? yok ben çalmıyorum
2: <gülüyor> <gülüyor> bisiklet, bisiklet, yüzme, koşu. Peki sen, evet, ne, sen ne yapıyorsun peki e, iş olarak? Yani
1: ben mimar, e, Ya yani şu anda aktif bir yerde mesaili çalışmıyorum. E, daha çok hani home office ya da böyle çıkarsa bu, böyle etrafımızdan proje vesaire gibi şeyler çıkarsa onları değerlendiriyoruz. Eşimle de iç mimar. E, biz bu kurumsal hayat şeyini biraz koptuk gittik oralardan. Freelance e, gibi yani. Evet, ö, onun gibi oldu. Hı.
2: Ee, bu şekilde. Şimdi son konum şu. Ee, siz programlarınızda ayrıca e, değiniyorsunuz tabii ama böyle e, hakikaten top 5 ayarı kaçırmış e, kişi ya da event. Sizin, sizin yani ilk 5'iniz hangisi?
0: Ya e, bir kere en baştan şeyi söylememiz lazım. Viannis Kovros diye bir ultra maraton evet. koşucusu var. Hala yaşıyor ölmedi ama aktif değil. E, ya onun ultra maratonlarda kırdıkları ya yani kesinlikle bence birinci sıraya koyarım onu Özellikle referans
2: bizim... vererek söyler misin sen yani ne kadar
0: yani nasıl söyleyeyim 100 kilometreden 1000 mile kadar hatta altı gün yarışlarına kadar her türlü rekoru kırmış bir insan. İki. Evet.
1: Can sen ne diyorsun? İkinci onun arkasından. İki, i̇ki de benim için Mert abinin dediği gibi Kovros birdir herhalde. İki de ben bir bisikletçi söyleyeyim. Ee, madem bisiklet tarafı <gülüyor> bende daha şey. Ben de Eddie koyarım herhalde. Ee, o da Belçikalı bisikletçi. O da efsanedir. Ee, onun da bayağı kırılmayan rekorları var. Ee, işte saat bir saat rekoru vardı mesela. Kırıldı gerçi geçtiğimiz senelerde üst üste biraz önce konuştuğumuz gibi kırılmaya başladı ama o da hani bisiklet e, dünyasında bayağı ayarık açık. Hatta hmm. Cannibal lakaplı bir <gülüyor> bisikletçidir. Nereden İyidir. geliyor lakap? Tövbeler tövbe. Yani o, o dönemde hani e, herkesi yiyip bitirip silip süpürüp bütün yarışları okay. kazanıp... <gülüyor> Mecazi
2: inşallah bir... diyordum tamam.
1: Evet evet o şekilde bir lakabı var. E, odur herhalde ikiye onu koyalım. Hı. Üçüncü. Evet, evet. Ya, üçüncü de aklıma basketbolcular
0: geliyor ama hangi birini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Michael Jordan, Kobe Bryant ve Lebron James üçlüsünden. Michael, Michael... Jordan ya yapmışım. Ya tabii <gülüyor> e, muhtemelen öyle çünkü... E, ya, o da tam bir ayarık çıktı her anlamda. Yani zihinsel anlamda da fiziksel anlamda da. Yani onun böyle hani fotoğrafları, posterleri vardır ya böyle uçarken. Havada yürüyen havada. Air Jordan o, ya. Evet. Havada
1: duran bir insan olunca havada durduğum şahitliğim var deyip onun sıraya kalmak lazım. <gülüyor> Dört. Dört. Ben şimdi bu verdiğimiz üç örnekten bağımsız şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bunlar hep şeyleri konuşuyoruz ya. İşte tarihte var olmuş, bizim bir şekilde okuduğumuz e, duyduğumuz isimleri. E, geçen sene ben tanıştığım şu, tamamen şans eseri tanıştığım bir ayarı açığı koyayım listeye. E, Jonas Dihman diye bir e, sporcu e, şu anda Dünyanın çevresini triatlon yapan bir sporcu, ee, işte yüzmeyi yaptı, bisikleti bitirdi, şimdi koşuya başlayacak. Hani mutlaka takip edilmesi gereken birisin. Bir Birçok rekoru ya? var zaten. Yani Afrika ee,
2: kıtasında bisikletle geçiyor, sonra Pasifik'i yüzüyor, oradan Amerika'yı koşarak. Öyle. Evet. Yani,
1: yani mantıken dünyanın çevresini dönüyor triatlon yaparak. Şimdi tam rakamları hatırlayamıyorum ama işte binlerce kilometre yüzdü. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 kilometre yok. yok. Şimdi kilometreyi hatırlayamayacağım ama baya fazla. <gülüyor> Bisikletle işte ırvatistan'dan başladı Rusya'ya kadar geçti. Bu arada bir sürü tabii sorunlarla uğraşıyor hava şartları vesaire. Şimdi Rusya'dan Amerika kıtasına geçecek gemi bulamamış uçakla geçmek durumunda kalıyor. Orada da koşu etabını yapacak. Amerika kıtasını e, yatay olarak koşarak ve çevreyi tamamlamış olacak. <gülüyor> Böyle bir arkadaş. Sonuncusu Mert. Beşinci sıraya kim koyarsın? Michael Warding diye bir insan var. Şu anda hala yaşıyor ve
0: koşuyor. Mike Warding diye bulabilirsiniz. Onun şöyle bir özelliği var. Böyle beş kilometreden işte 300 kilometreye kadar her e, mesafede çok acayip başarıları var rekorları birincilikleri Hı. vesaireleri mesela şöyle bir hikayesini anlatayım bu adam gemide çalışıyor ee, okuyor ediyor diyor ki koşu bandında 50 kilometre rekorunu kırabilirim galiba diyor çıkıyor videoya kaybediyor. koşuyor kırdım diyor gidiyor internette paylaşıyor Uyarıyorlar. Diyorlar ki ya yanlış bakmışsın. Aslında rekor öyle değil de Ondan bir 3 dakika daha hızlıydı falan diyorlar. O da ertesi gün gidip bir daha kırıyor falan. Yani böyle, yani 50 kilometre rekoru kırmışsın. Bir buçuk gün sonra bir daha kırıyorsun. Veya işte e, 7 kıtada e, 7 maraton koşup bunu en hızlı sürede, toplam süresini en hızlı sürede yapma rekoru vardı mesela. Veya işte çok acayip şeyleri var. E, işte e, Amerika'nın batı kıyısında 2. 25 maraton koşup uçağa binip hemen e, doğu kıyısına gidip orada akşam olmadan bir maraton daha 2.25 koşmak gibi. Böyle hani çok acayip. Hatta en sonunda mesela birkaç gün önce şey kırmıştı böyle. İskoçların bir kıyafeti var ya yukarısı takım elbise gibi aşağısı e, kilt. E, kiltle ee, en hızlı maraton rekoru kıracağım deyip... ...geçenlerde de öyle bir şey yapmıştı. <gülüyor> ya böyle e, onu koyuyorum çünkü böyle rekor peşinde koşan, ilginçlikler yapan ve çok böyle hani geniş bir yelpazede koşan bir adam olduğu için ve de çok şeydir, çok humble böyle herkesle e, normal tamam. bir şekilde, evet çok mütevazı. Yani e, onu söyleyebilirim. Tabii şey değil bu, hani ondan çok daha ayar küçük yok mu? ama. Yani i̇lk 3'ten sonra aklı bir sürü şey geliyor veya unuttuklarımız vardır. Çok acayip insanlar var yani dünyada. Çok acayip işler yapmış. Tarihteki insanları, mesela işte Zapotek'i konuşmuştuk bir bölümde, bilmiyorum <gülüyor> yakalanmış mıydın onu. Bir olimpiyatta 3 dalda maraton alan, 3 ayrı şey, madalya alan, e, altın madalya alan. Yani. Ve bunu da gidip birine verebilen, böyle çok enteresan insanlar var. E, muhtemelen kaçırdıklarımız vardır ama bunları söyleyebiliriz.
2: Hı hı. Vallahi bu şekilde de bitirelim isterseniz. Gayet enteresan oldu. Bana ulaşmak için muzafferciorlu@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarını açık radyo Spotify'a koyacak. Ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun hikaye.
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.